0: 네, 미국 유통업계는 지난주 블랙프라이데이에 이어서 오늘은 사이버 먼데이 행사를 했습니다 미국 추수감사절 시즌을 맞아서 대규모 할인 행사를 하는 블랙프라이데이도 이미 온라인 할인 행사화 됐습니다만 이런 온라인 할인 행사를 금, 토, 일요일에 이어서 월요일까지 연장 어떻게든 추수감사절 특수를 더 연장해보겠다는 전략이죠. 대체 얼마나 깎아주는 걸까요? 블랙프라이데이 닷컴에 들어가서 할인 내역을 보니까 맥북 에어도 40만원이나 깎아주고 LG 노트북 그램도 50만원 정도를 할인해서 팔고 있었습니다. 삼성전자의 65인치 UHD 커브드 TV도 599달러 71만원 선에서 팔고 있네요. 우리랑 비교해서 참 싸다는 생각 안할 수가 없습니다. 대체 어떻게 이렇게 싸게 팔고도 기업들이 버티지? 참 장사 잘한다는 생각 안할 수가 없죠? 이런 게 소비자들에게 기업들이 할수 있는 혁신이 아닐까 싶습니다. 양질의 제품을 값싼 가격에 제공하는 것. 그런데 우리는 우리가 만드는 양질의 제품조차도 왜 미국보다 더 비싼 가격에 계속 사야만 하는 것인지 왜 우리는 할인 행사한다고 하지만 이런 정도에는 턱없이 미칠 수 없는 것인지 그게 단순한 시장의 규모 문제인지 아니면 독과점적 구조로부터 기인한 것인지 아리송합니다. 여하튼 아직까지 한국은 대기업들이 장사하기 편한 나라다. 이건 확실하죠. 그 말인 즉슨 소비자는 상대적으로 호구되기 쉬운 나라라는 이야기입니다. 네, 안녕하십니까. 저는 진실탐사 엔 터테이너 최경영입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 최경영의 경제쇼는 유튜브로도 실시간 생중계되고 있습니다. 함께해 주시고요. 지금 접속하시기 바랍니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이정우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이정우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 지난 주말에 홍콩에서 이제 구의원 선거, 예, 대승을 거뒀죠. 예, 대승을 예, 거뒀죠. 대승을 음. 걷고 중국파가 좀 어. 찌그러든다, 싶었더니, 홍콩 시위는 다시 예. 격화되고 있습니다.
1: 예. 예. 글쎄, 뭐, 규모나 이런 면에서 격화되는 거는 아니고요. 예. 어, 제가 봤을 때는 아마 그 승리를 했기 때문에, 선거에서 음. 승리했기 때문에, 그거에 대한 그 일종의 어떻게 생각하면 이제 잔치를 벌리다가 예. 어, 일부 좀 충돌이 있고, 뭐, 음. 이런 그 상황이 됐던 게 아닌가라는 생각이 들고요. 크게 봐서는 홍콩 시위인 홍콩 사태는 시위에서 이제 정치의 영역으로 좀 계속해서 넘어가고 있다. 그런 생각이 많이 듭니다. 어차피 음. 선거라고 하는 것이 그 정치의 가장 큰 영역이잖아요. 그 거기에서 승리를 했기 때문에 계속해서 시위를 하는 것보다는 음. 정치를 통해서 뭔가 이제 좀 해결을 하는 쪽으로 계속해서 나갈 걸로 보이고요. 또 이제 이번에 홍콩 시위를 전체적으로 끌고 갔던 것이 어, 젊은 사람들이기 때문에 음. 아마 그 젊은 사람들을 중심으로 해서 그또 이렇게 정치 세력화하는 그런 것들이 앞으로 계속 진행되지 않을까라는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 이게 홍콩 시위가 트럼프 미국 대통령이 홍콩 인권법을 서명한 뒤에 예. 이걸 뭐 이제 일종의 또 다른 승리로 보고 다 예. 축하는 그런 시위도 있, 있, 있기도 하고 그랬으니까요. 예, 예. 예, 그런 측면에서 미국 대통령, 트럼프 대통령이 이제 홍콩 인권법을 서명한 게 예. 글로벌 금융시장이나 세계 경제에 미치는 영향 분석 안할 수가 없는데 네, 엉뚱하게 네. 어,
1: 서명을 했던 그, 그 행위 자체가 네. 주가를 특히 네. 중국. 을 포함해서 그 주변에 있는 나라, 음. 우리나라까지도 그렇죠. 거기에 다 포함이 되는데요. 예. 주변에 있는 나라들의 자본시장을 흔들어 놓는 형태가 됐습니다. 예, 밑으로 돈,
0: 끌어내리는. 돈이 좀 냉정한 것 같아요. 예, 그렇죠. 예.
1: 어, 우리는 그 지난주 목요일 날 사인이 이루어졌는데요. 음. 사인이 이루어지기 이전에 사인은 할 거라는 얘기들이 거의 대부분이었습니다. 예. 왜 그러냐하면 미국의 상원과 하원을 거의 음. 만장일치로 통과했거든요. 예. 만장일치로 통 거의 만장일치로 통과한 법안을 대통령이 서명을 안 한다라고 하는 것은 말이 안 되지 않습니까? 그렇죠. 그리고 서명을 예. 안 해서 다시 돌아간다고 하더라도 음. 그게 다시 그 의회에서 미국 의회에서 3분의 2의 찬성을 얻게 되면 그때는 대통령의 서명이 필요 없거든요. 예. 그러면 한번 생각해 보시면 만지 거의 만장일치가 됐는데 예. 그게 돌아가서 의회에서 3분의 2의 찬성을 얻어서 대통령의 서명 없이 그대로 간다. 라고 하면 트럼프 대통령 입장에서는 정말 뭐어 이건 면이 안 쓰는 일이 그렇죠. 생길 수밖에 없지 않습니까? 네. 그러니까 서명하는 건 당연할 거다라고 생각했음에도 불구하고 음. 주가는 우리나라가 한 40포인트 정도 하락을 했고 그렇죠. 중국도 뭐 필적할 정도를 하락했고 특히 이제 그 홍콩 주식 시장이 많이 떨어졌고, 음. 그 서명한 날이 거의 한 2% 넘게 떨어졌거든요. 음. 이렇게 이제 떨어졌습니다. 이렇게 떨어진 이유를 한번 살펴보면, 그 홍콩 인권법이 미중 무역 협상에서 나쁜 영향을 미칠 거다라고 예. 하는 우려 때문이었다라고 볼 수가 있죠. 그러니까 홍콩 그, 인권법이 미중 무역 협상에 예, 그렇죠. 나쁜 영향을 미칠 그러니까 것이다. 그러니까 그 미국, 중국이 음. 제일 싫어하는 게 뭐냐면 본인들의 국채를 건드리거나 내지는 내정 간섭의 가능성이 있다라고 생각하는 건 정말 신경질적으로 싫어하는 그렇습니다. 게 하거든요. 예. 홍콩 인권법이라고 하는 것이 지금 뭐 홍콩이 일국양제의 시스템이다라고 하더라도. 음. 중국 내에 들어와 있는데 왜 이런 저런 얘기들을 다른 나라에서 하느냐 음. 이런 것 때문에 이제 홍콩 그 중국이 확 틀어버리게 되면 미중 무역 협상이 잘될 거다라고 생각했었는데 그게 안될 가능성도 높다라고 하는 지나친 우려가 상당히 작용했다 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 중국 정부도 음. 말로는 세게 뭐 반발을 했죠.
1: 홍콩
0: 인권법과 관련해서 이게 도대체. 무슨 법안인지 궁금해하시는 분들이 있을 것 같은데 네. 제가 관련 자료를 찾아보니까 첫 번째 두 가지 법안으로 나뉘어 있더군요. 첫 번째 법안이 중국이나 홍콩의 관료들 중에서 이번에 또 마찬가지고 앞으로도 인권침해를 한 당사자들, 책임자들에 관해서는 개인에 대해서도 제재를 하겠다. 네. 이게 첫 번째고 두 번째는 최루탄이랄지 고무탄이랄지 뭐 이런 것들 이게 미국 제품이 팔리는 것, 홍콩에 팔리는 거는 금지한다. 네. 그두 번째는 이런 거고 두 번째 법안은 뭐 다른 나라에서 사분 되니까요. 홍콩 그렇죠? 입장에서는 <웃음> 홍콩 경찰 입장에서는 별 내용 없을 것 같고 첫 번째가 이제 중국이나 홍콩 관료 개인에 대해서도 제재하겠다. 네. 만약에, 개인 제재 부분이니까. 네. 보기에 따라서
1: 내정 간섭이다 이렇게도 충분히 생각할 수 있는 요인이 있죠. 예,
0: 그런 부분에서 트럼프 대통령도 서명을 하기는 했습니다만은 뉘앙스 자체가 꼭 하겠다는 건지는 모르겠어요. 왜냐하면 서명을 공개적으로 안 했어요. 예, 그렇죠. 예, 그러니까 뭐 카메라랄지 뭐 언론 다 불러놓고 서명 나 나는 이렇게 인권을 사랑하는 대통령이야 뭐 이러면서 서명을 해야 이게 폼이 나는데. 중국을 자극하지 않기 위해서 서명을 공개적으로 하지 네. 않고 평소에 그런 측면들이 좀 있습니다. 평소에 예.
1: 트럼프 대통령의 성향으로 봤을 때는 전혀 온갖, 그렇지 않죠. 온갖 광을 다낼것 같은데. 예. 그렇지 먼저 트위터 않습니까?
0: 날렸겠죠. 예, 예. 예, 먼저 트위터 날리면서 나 서명할 거야. 나는 이렇게 인권을 사랑하는 사람이야. 뭐 이래, 이렇게 했을 텐데 그런 거안한거 보면 미국 역시도. 예. 조용히 무... 진행이 되는 거를 훨씬 더 바라는
1: 형태이죠. 그렇죠. 예, 예. 무역 협상을 좀 신경 쓰는 예. 것 같은. 그1차 타결이 얼마 전에 뭐그 협이 이 협상에 음. 1차뭐 이렇게 그 협의가 좀 이루어졌다라고 했을 때에 예. 그 협의 사항을 보면서 대부분 많은 예인 사람들이 어떤 얘기를 했냐면 중국이 미국의 간청을 들어준 거다라는 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 그 상황이었었는데. 음. 이거를 트럼프 대통령이 틀거나 그러고 싶어 하지는 않겠죠
0: 음 그런 측면이 있군요 근데 이런 상황에서 중국은 금융이 그저좀 불안하다 예. 금융위기 이야기까지 좀 나오고 있습니다 블룸버그에서도 이런 이야기가 좀 나오고 있고요 요거는좀 예. 자세히 짚어봐야 되겠는데요
1: 예. 예. 어, 두 가지 사실이 아마 미, 중국의 그, 예, 그, 위기, 뭐 금융위기, 네. 그 다음에 금융이 불안정하다, 이런 얘기를 만드는 그 주요인이다라고 볼수 있는데요. 하나는 뭐냐면 중국 재정부가 60억 달러 규모의 채권을 발행을 했습니다. 네. 60억 달러는 역대 최대 규모입니다. 음. 원래도 이제 해외에다가 채권을 발행을 하기는 했었는데 대부분 발행 규모가 어느 정도였냐면 30억 달러를 넘지 않았기 때문에 네. 지금 갑자기 두 배로 늘려버린 거잖아요. 그렇게 되니까 이게 뭔가 중국에서 문제가 있는 거 아니야? 이렇게 이제 생각을 할 수밖에 없게 된 거죠. 그러면서 많이 나오는 얘기가 중국 정부의 여력이 좀 떨어지는 것 같다. 이런 음. 얘기들을 굉장히 많이 했어요. 그래서 어, 이 국제 금융 시장에서 많은 얘기들이 나오니까 외환 보유고는 굉장히, 예, 굉장히 높죠. 굉장히 높죠. 그런데 이제 그 외환 보유고 중에서 과연 얼마만큼을 쓸수 있느냐 이런 것들은 예. 정말 그 산정하는 곳에 따라서 여러 가지 차계가 그렇죠. 나옵니다. 지금 예. 그 중국의 외환 보유가 3조 달러 음. 좀 넘지 않습니까? 예. 아주 적게 보는 데에서는 음. 그 중에 차떼고 포떼면 그쓸수 있는 거라고 해 봐야 6천억 불 정도밖에 안 된다. 오. 예, 그렇게 되면 그게 중국의 그 무역 규모나 이런 걸로 봤을 때절대적으로 그렇죠. 부족하다 이런 얘기들도 있기 때문에 네. 아마 그게 이거랑 같이 맞물려서 이렇게 음. 된게 아닌가라는 생각이 들고요. 음. 그래서 이렇게 많은 얘기가 나오다 보니까 중국 정부도 이 부분들에 대해서 조금 해명을 하는 음. 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 60억 달러 이렇게 국채를 발행하고 한 것은 다른 것보다도 미중 무역 분쟁이 우리가 생각했던 것보다도 굉장히 오래가는 그런 그 상태이기 때문에 그 대비를 좀 해야 된다. 그래서 네. 해외에서 채권을 좀 발행했고 또 하나는 뭐냐면 중국도 이제 경제 규모가 굉장히 커졌기 때문에 국제 채권 시장에서 역할을 해야만 되는데 네. 중국이 해외 국채를 발행을 별로 안 하다가 보니까 국채 규모가 적어서 그 해외 시장에서 유통되는 부분 그그 규모가 적다 보니까 시장을 제대로 형성시켜 주지를 못한다. 음. 그러니까 이런 부분들을 위해서 우리가 발행한 거다라는 예. 얘기를 해서 조금은 진정시켜놓은 그런 상태입니다.
0: 근데 사실 뭐 중국의 금융위기가 발생할 수도 있다라는 우려는 서방 언론, 예. 외신에서는 몇년 동안 계속 몇년 동안, 동안.
1: 계속됐죠. 예. 예. 근데
0: 예. 이번 같은 경우에 이제 구체적으로 다른 팩트들 예. 어떤 게 나오고 있냐면 지방은행에서 뱅크런이 예. 일어났다 한두 곳에서. 그런 보도가 네. 나오고 있습니다. 중국 은행들 상태.
1: 그, 이제, 그, 지방은행에서 네. 뱅크런 이런 것들은 이제 기사를 모아서 이렇게 이제 팩트를 네. 나중에 보강을 한 거고요. 네. 그, 이런, 그, 금융기관들의 부실, 금융위기 가능성, 특히 금융기관들의 부실에 대한 우려, 이런 부분들이 이제 그, 커진 거는 음. 중국 정부가 2019년 금융안정보고서를 발표한 다음서부터 나온 겁니다. 그러니까 아. 금융안정보고서를 정부에서 냈는데 정부에서 낸 보고서를 보니까 어, 상황이 그렇게 만만치 않은 것 같은데? 이렇게 되다 보니까, 음. 이제 그동안에 이루어졌던 여러 가지 일들을 이제 묶어가지고 이제 나오게 된 거죠. 네. 어, 금융안정보고서 잠깐 보면요. 중국에 지금 4,379개 은행이 있습니다. 은행을 비롯한 금융기관들이 있는데, 이 중에서 13.5%인 586개가 굉장히 위험이 높은 등급에 있다라고 어. 이제 나온 거죠. 그러니까 13.5%? 13.5%가 우리로 따지면 상당히 부실한 형태 에 있다라고 이제 그 얘기를 한 거거든요. 그렇게 되니까 야 정부가 저 정도 얘기할 정도면 이게 도대체 얼마나 나쁜 거냐. 이런 이제 얘기가 나올 수밖에 없었고 음. 과거의 올해 내 올해에 발생했던 여러 가지 금융 불안 한 했던 요인들이 이제 그러면서 같이 부각이 된 상태인데요. 우선 5월달에 그네이먼고 자치구 있지 않습니까? 네. 거기에 바우상이라고 하는 은행이 있었는데 유동성 위기가 발생을 했어요. 그러니까 중국 정부가 은행이 유동성 위기에 들어가니까 국유화 시켜버리는 형태가 됐거든요. 음. 그러니까 야 이게 지방에 있는 중소 은행들이 굉장히 불안전한 거 아니냐 이런 이제 그 생각을 가질 수밖에 없는 그런 상태가 됐다라고 봐야 될것 같고요. 또 하나는 이제 기업 부분인데. 그 국유기업인 텐진물산 집단이 있거든요. 이그 회사가 12억 5천 달러어치 달러 국, 그 채권을 발행을 했었는데 대부분 이렇게 국유기업, 그 국영기업들이 채권을 발행하게 되면 기업이 아무리 안 좋다고 하더라도 정부가 아, 책임을 지고 이자도 내주고 원금도 갚아주고 이런 형태를 했었습니다. 그 네. 근데 이번에 이 회사가 문제가 생긴 다음에는 정부가 어떤 포지션을 그 얘기를 했냐면 채, 투자했던 사람들의 최대 64%까지 손실볼수 있다. 어. 예, 그다음에 이자는 우리가 대폭 이자율을 하향 조정해서 조금씩 이자를 줄 거다.
0: 예, 투자자도 상황, 책임져라. 예, 그렇죠. 예. 상황
1: 기일도 연기가 불가피하다. 이런 음. 형태입니다. 그러니까 그 여태처럼. 뭐 국영 기업이 위험하게 되면 정부가 나서서 해주는 것이 아니라 투자자들도 일정하게 그 잘못 선택한 부분 그다음에 잘못 판단한 부분들이 있으니까 어. 그 부분들에 대해서 책임을 져라 이렇게 음. 이제 나온 거죠. 그러니까 은행 중소 은행들도 부시라고 그다음에 국유 기업들 굉장히 국영 기업들 문제가 많다라고 하는데 정부가 책임도 안져주겠다라고 하니까 이그 이게 뭔가 이제 드디어 상당히 문제가 생길 수밖에 없구나.
0: 사회주의 경제는 사실은 국가하고 시장이 같이 가는 건데. 그렇죠. 좀비 기업이나 좀비 은행에 관해서 뭔가 한계가 있다. 지원에 한계가 있다. 이렇게 느꼈다고 라볼수 있네요. 중국 정부도. 그런 측면에서는 어느 정도 실패는 실패한 기업대로 그냥 망하게 놔둘 수밖에 없다. 예. 어떻게 보면 바람직한 거 아닙니까? 어떻게 보면 바람직하죠.
1: 그런데 예. 바람직하지만 그 이런 그 여태까지 관행이 잘못된 관행이 으 바뀌면서 새로운 그 형태의 틀이 만들어질 때그 음. 사이에서는 사람들이 굉장히 불안해질 수밖에 없지 않습니까? 음. 그게 지금 중국에서 나타나고 있는 형태다. 라고
0: 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 중국을 사실 국가 자본주의라고 해서 자본주의 한 형태로 인정한 것도 얼마 되지 않습니다마는 예. 진짜 자본주의를 경험할 수도 있겠네요. 이 망하면서 또는 예. 위기가 발생하면서 사실은 이게 시장과 정부의 분리 예. 문제가 대두될 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 아마 지금서부터 시작해서 음. 앞으로는 계속해서 이런 그 정책들이 음. 더 강해지는 형태가 될 걸로 그렇게 볼 수밖에.
0: 그래야 없죠. 사실은 중국 경제 전체로 봤을 때도 살지요. 예, 그렇죠. 예, 생존할 수가 있고. 모든 부시를 예.
1: 맨 마지막에 정부가 다운떠안어 버리는 형태가 된다라고 하면 예. 나중에 어떤 시점에는 정말로 감당할 수 없는 형태의 그럼요. 위기가 올수 있기 때문에. 예. 아마 지금서부터 조금 발을 빼는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 그런 면에서 봤을 때의 금융위기, 중국의 금융위기가 발생할 가능성, 음. 이런 부분들. 음. 어, 그다음에 대규모의 금융기관의 부실 가능성은 제가 봤을 때 그렇게 크지는 않다는 크지 않다. 생각입니다. 아직까지는. 아직까지도 제어 예. 가능하다. 왜냐하면 예. 어 이미 이런 얘기들이 지금 뭐 새삼스럽게 나온
0: 게 아니고요. 10년 넘은 것 같아요. 한뭐 예. 짧게 보더라도 4, 5년 전서부터 예. 계속 얘기가 계속, 있었기 때문에. 계속. 이런 이야기를 하고 예. 서방 언론에서 우리도 뭐 서구 언론의 한 축에 들어갑니다마는 그 약간 좀 정치적인 것도 있는 것 같아요. 예, 그렇죠. 최근 들어서는. 예, 예. 그러니까 중국을 어떤 라이벌 경쟁국으로 생각하기 때문에 좀 밟아줘야 된다라는 측면도 있는 것 같고 예. 그러면서 언론이 약간 위기를 조장하는. 예. 측면도 있는 것 같고 그래서 예. 제
1: 제가 가끔 생각하는 건참 미국은 편안 편리하게 편하겠다라는 그럼요. 생각이 드는 게 예. 정부는 정부대로 쓸수 있는 카드가 있죠 그 다음에 어, 언론은 언론대로 쓸수 있는 카드가 있잖아요 그렇죠. 거기에다 또 신용 평가 회사는 신용 평가 회사대로 쓸수 있는 그 카드가 있지 않습니까 그렇죠. 그래서 압박을 하려고 생각하면 어떤 나라를 진짜
0: 다양하게 압박을 할수 있다라는 생각이 많이 들어요 그래서. 이건 뭐 트럼프를 반대하는 미국의 주류 언론 매체들도 예. 중국에 관해서는 철저하거든요. 그렇죠. 예. 예 <웃음> 그래서 중국을 압박하는 데는 다 일심 심 예, 동체로 예, 동체로 단결하기 때문에 예. 그런 측면에서도 굉장히 좀 과장 보도가 되고 있는 있는 측면이 있을 수도 있다. 예, 그런 그렇죠. 측면도 한번 눈여겨 보실 필요가 있, 예. 있을 것 같습니다. 그 그러니까 앞에서 네. 이제
1: 중국 정부가 미리 좀 대비를 했던 부분 음, 말씀드렸고요. 음. 그 다음에 또 아무리 뭐 앞에서 그 제가 말씀드렸던 것처럼. 아, 외환보유고에 실제 쓸수 있는 액수가 얼마냐, 뭐 이런 거에 그 논의가 있, 그 논쟁이 있다고 하더라도 뭐라뭐라 음. 뭐라 그래도 현재 전 세계에서 가장 많은 외환보유고를 가지고 있는 것은 중국이거든요. 네. 그러니까 그 힘도 무시할 수 없다라는 생각이 들고요. 그렇죠. 그다음에 또 하나는. 주요 은행들을 모두 다 주요 은행들이 모두 다 국유화되어 있는 형태입니다. 음. 그러니까, 네. 최후까지 아무튼 그 위기가 발생하거나 이런 것들을 정부와 공동으로 막을 수 있는 힘, 음. 이런 것들도 좀 있기 때문에 당장에 중국에서 위기가 발생하거나 그럴
0: 가능성은 그렇게 높지 않다고 봐야 되죠. 사실은 저희가... 중국이 위기가 발생하면 좋아할 일이 전혀 아닙니다. 그렇죠. 그 여파가 우리나라에 엄청나게 오기 때문에 엄청납니다. 우리나라 진짜 망합니다. <웃음> 네, 그래서 당감 네, 저는 자본시장에 네. 있는
1: 양반들 중에서 그런 네. 얘기하는 양반들이 있습니다. 중국이 위기가 발생하면 우리가 그때 돈을 싸질머지고 가서 중국에 자산을 사서 우리 국부를 늘려야 된다 이런 얘기를 하는데요. 우리가 미국으로
0: 착각하면 안 돼요. 네, 그 네.
1: 중국이 위기가 발생하고 그럴 때는 우리도 정신이 없는 형태가 되기 때문에요. 그렇게 무책임한 얘기는 하면 안 되죠.
0: 쉽지 않은 이야기인 것 같습니다.
1: 오늘 주제는 뭐 예, 뭔가요? 오늘 주제는 한국도 금리가 0%대 0%대가 될수 있나?
0: 0%는 아니고 0%대가 네. 될수 예, 그러니까 있냐?
1: 0.75퍼센트 뭐 여기서부터 그러니까 음. 앞에 0자가 나올 수 있느냐 하는 음. 것들이 올해 오늘의 주제입니다. 지금 몇
0: 퍼센트죠? 어, 지금이 1.25퍼센트입니다. 그, 예, 기준금리가
1: 1.25퍼센트니까 두번 네. 정도만 인하하면 0.75퍼센트가
0: 될수 있다. 0.25퍼센트 포인트씩 두번 정도 인하하면 예. 0퍼센트대가 될수 있다. 예. 이런 주제를 정하신 이유가 특별히 있나요?
1: 어. 지난주 금요일 날 11월 금통위가 있었고요. 어 금리는 내리지 않고 그냥 동결했습니다. 1.25%였는데 그 하는 총재가 회의가 끝나고 나면 그왜 그렇게 금리를 어 이게 정했는지 그러니까 동결하면 왜 동결을 했는지 이나라 하면 왜 이나를 했는지 하는 거에 대해서 나와서 그 발표를 하거든요. 네. 그 발표 과정에서 한국은행이 보고 있는 우리나라 경제에 대한 전망치를 내놨습니다. 음. 7월 달에 올해 성장률이 얼마 정도였을 얼마 정도 될 거라고 예상을 했냐면 2.2% 예상을 했습니다. 네. 근데 이번에 2.0%로 내렸고요. 음. 내년도 전망이 원래 2.5%에서 2.3%로 하향 조정이 된 했습니다. 그러니까 아 이렇게 그랬는데 이게 이제 이번만 그 하향 조정이 된게 아니라 음. 올해 제일 처음에 한국은행이 그 전망을 했던 올해 성장률 전망치가 2.5%였고요. 네 번에이나 그 이렇게 그 조정 과정을 거쳐서 2.0%까지 내려왔거든요. 자, 그러면 내년도는 어떻게 보고 있느냐? 그 보면 내년도는 일단 그 내년도 성장률 2. 그 3% 정도, 요렇게 보고 있거든요. 그러면, 어, 내년도라고 해서 과연 하향조정이 없겠느냐, 이렇게 이제 볼 <웃음> 수가 있죠. 그래서 그럼요. 만약에 네. 하향조정을 한다라고 하게 되면 정말로 1%대의 그 성장으로서 떨어질 수 있거든요. 음. 우리나라 경제가 위기 상황이 아닌 때에 2%까지 내려간 거는 올해가 처음, 그러니까 네. 2.0 아니면 네. 뭐 1% 때 이렇게 내려간 게 올해가 처음인데요. 음. 만약에 내년도도 1% 대 성장이 된다라고 하게 되면 2년 연속이 되기 때문에 굉장한 부담이 될 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그러면 네. 경기가 더 나빠지지 않도록 계속해서 뭔가의 조치를 취해야 된다라고 하는. 그 압력이 굉장히 세질 수밖에 없거든요. 음. 그럼 조치라는 게 뭐가 있겠습니까? 제 국가 재정을 푼다든지 그렇죠. 아니면 금리를 내린다든지 이런 것 이런 것뿐이 없는데 그늘 음. 한번더 내리면 1.0% 그렇죠. 1.25%가 현재까지 는 우리나라 사상 최저의 금리거든요. 최저 네. 기준 금리인데 1.0이면 그것도 깨고 내려가잖아요. 음. 어차피 1.0이 됐으면 그다음에 한번더 하자라고 하면 0.75가 돼 버리기 때문에 0%대 금리라고 하는 것이 전혀 불가능한 부분들이 아니래서 음. 얘기가 충분히 나올 가능성이 있다. 이렇게 해서 선명을 이제 말씀을 드린 아,
0: 거죠. 유튜브에 보면 JS 김 님이 0% 한국은 못 갑니다. 이렇게 말씀하셨는데 지금 네. 말씀드리고 있는 거는 0%가 아니고요. 0%대. 네. 예. 센 예, 0%대입니다. 데 0.75% 예. 지금 1.25%니까 두번 내리면 예. 가능한 수준이기 때문에 예. 내년에 그러면 한번 내릴 것이냐? 두번 두번 내릴 것이냐, 네. 그 이야기로 이해하셔도 될것 같습니다. 네. 그죠? 그거에 대한 저의 전망은 뒤에 음. 다시 말씀드리도록 네. 하겠습니다. <웃음> 재밌는데요. 근데 이제 상황 자체가 금리를 인하하고 재정을 확대할 수밖에 없는 그런 상황인데 네. 이게 이제 계속 그 이카노미스트들도 그렇고 증권회사 리서치 센터장들도 그런 말씀하시는 분들이 많은데 구조적이고 추세적인 거다. 예. 이게 이제 성장률이 계속 떨어지는 거는. 예. 잠재성장률도 사실 계속 하강하고 있, 있지 않습니까? 예. 그렇죠. 이게 일시적인 거라고 보기가 힘들다. 예. 그러면 구조적이고 추세적인 거라면 어떤 정부 정책이나 이런 걸로 되돌릴 수가 없는 거 아닌가요? 예,
1: 예. 그러니까 네. 그 구조적인 거는 되돌릴 수가 없, 없기 때문에 예. 이게 어떻게 생각하면 당연하게 그 생각을 해야 되는데 문제는 그냥 받아들여야 뭐냐면, 되는. 예, 그거를 받아들이는 데까지 시간이 굉장히 많이 걸리거든요 그러니까 그 사이에서 예. 그 정부는 그렇지 않다라고 하는 거를 보여주기 위해서 노력을 굉장히 많이 해야만 됩니다 음. 그게 이제 내년도에 문제가 될 텐데 자 잠재 성장률 얘기가 나왔으니까 한번 말씀드리게 되면 예. 잠재 성장률이라고 하는 거는 그 나라가 가지고 있는 모든 생산 요소 그러니까 사람 그 다음에 공장, 자본, 기술, 이런 것들을 모두 다 투입했을 때 과연 얼마만큼 성장을 할수 있느냐 하는 것들을 나타내는 겁니다. 그렇기 때문에 이거는 우리가 이제 흔히 접하는 성장률처럼 무슨 이렇게 얼마가 성장했다 이렇게 딱 나오는 건 아니고요. 네. 추계하는 기간마다 달라지는 거죠. 음. 한국은행이 추계했을 때는 뭐 2.5%가 나올 수 있고 네. 그다음에 KDI가 추계했을 때는 2.3%가 나올 수 있고 음. 뭐이렇기 때문에 정확하게 이제 정해져 있는 건 없는데 그렇죠. 대개 우리나라에서 많이 추계하는 기간이 한국은행이 많이 추계를 하거든요. 2.5% 정도다라고 일단 그 생, 얘기를 하고 있습니다. 이 잠재성장률이 왜 중요하냐 하면 잠재성장률이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 우리나라가 성장을 할수 있는 정도를 얘기하는 거잖아요. 근데 현재 만약에 그 이제 성장률이 2.0%다. 잠재성장률이 2.5%고. 음. 그러면 우리나라는 가지고 있는 그 힘보다는 덜 성장하게 된 거죠. 예. 그러면 그덜 성장한 것만큼을 성장시켜야 된다라고 해서 거기에다가 또 다른 정책이나 이런 부분들이 들어가는 형태가 되거든요. 음. 그래서 이게 제그이 중요한데 일단 지금 우리는 전체적으로 잠재성장률에 못 미치는 형태이기 때문에 내년도에 그 만약에 우리나라의 성장률이 1%대가 나온다고 라 하게 되면 음. 잠재성장률, 그러니까 우리가 할수 있는 만큼이 안 되니까 음. 할수 있는 만큼을 해야 되려면 여러 가지 정책을 써야 된다. 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거예요. 방법이 그거밖에 없죠. 그렇게 되면 당연히 금리를... 어, 내려야 된다. 이런 얘기가 훨씬 크게 얘기가 되었습니다. 아까 없는. 말씀하신
0: 대로 금리를 내리거나 재정 확대 정책을 덮 펴거나. 예. 예. 두 가지 방법밖에 없는데. 그렇죠. 거죠? 예. 그런데
1: 재정이라고 하는 거는, 어, 물론 중간에 그 추경이 있기는 하지만 음. 아주 큰 부분은 어, 연말에, 그 전에 연말에 한번 정하지 않습니까? 그렇죠. 올해. 그러니까 내년 그, 예산을 정하니까 예. 513조. 예. 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 그리고 추경을 한다고 하더라도 그 국회를 통과해야 되기 때문에 음. 그 금리를 움직이는 것보다는 훨씬 더 어려운 과정이라고 그렇죠. 봐야 되죠 그러니까 예. 제일 손쉬운 방법이 금리를 내리거나 뭐 이렇게 음. 그 유동성을 풀거나 이런 부분들이기 때문에 음. 그 그럴 수 있는 가능성 그다음에 그런 압력 이런 것들은 내년도 경제에 따라서 충분히 있을 수 있다 이렇게 봐야 되는
0: 거죠 근데 그거를 금리 인하는 네. 엄밀하게 이야기하자면 정부의 소관 사안은 아니고 예 그렇죠 중앙은행 예 음. 중앙은행의 소관 사안이고 중앙은행은 뭐, 중립성, 독립성이 보장이 돼 있는 곳이니까요.
1: 네. 근데 이렇게 생각해 네. 보시면, 그, 이해하실 수가 있을 것 같은데, 음. 한국은행도 통화안정을 최대 목표로 하는 기간이지만, 금리라고 하는 경제를 움직일 수 있는 그 수단을 갖고 있기 때문에요. 성장이 나빠지고, 그 다음에 또 경기가 굉장히 나빠지는 상태에서, 우리가 그, 이, 통화가치, 그러니까 뭐, 어, 금리를 너무 내렸을 때에 물가 상승이 올 가능성이 있으니까 이걸 못하겠다고 라 하다가 예. 실제로 경기가 굉장히 나빠지게 되면요. 음. 그 비난을 한국은행이 굉장히 많이 받아야만 됩니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 한국은행도 그 경기라고 하는 것을 신경을 안쓸 수가 없는 죠안쓸 수가 없죠. 예, 예. 거죠. 예. 그러니까 꼭 한국은행이 음. 그 독립적으로 움직이기 때문에 어,
0: 정부와 개를 같이 할수 없다라고 볼 수는 없는 거죠. 그리고 한국은행이 그 독립이라는 말도 참... 우은것 같기도 한데 검찰을 보면 예. 그국민인 주권자 완전히 유리돼서 예. 검찰이나 한국은행이 독립을 해서 무슨 효용 가치가 있는 것인지도 잘 모르겠어요 사실은. 그 예. 국민의 안전과 행복이 가장 큰 그렇죠. 우선 가치여야 되는 것이죠. 예. 예. 세계은행이라고
1: 하는 음. 미국의 frb도 금리를 어 올해 하반기에 세번 내렸지 않았습니까? 그렇죠. 왜 예. 내렸느냐라고 얘기했을 때에 지금 미국 경제가 안 좋아서 미국 금리를 내렸다라고 얘기하는 이코노미스트들은 거의 아무도 없습니다. 그렇죠. 굉장히 예. 큰 부분이 뭐냐 면 트럼프 대통령이 내리라고 하도 압박을 <웃음> 가해가지고 할수 없었다. 예. 이런 얘기를 하거든요. 예. 그러니까 세계에서 독립성이 가장 그 보장된다라고 하는 미국의 음. frb도 음. 그 경제와 유리돼서 음. 정치와 유리돼서 움직일 수 없는 상황이다라고 하는 걸좀 감안을 하셔야
0: 되겠죠. 어디까지가 포퓰리즘이고 어디까지가 적절한 균형. 균형을 달성하는 정책인지 그거는 또 민심을 또 제대로 반영하는 정책인지는 전문가들도 판단을 하시겠지만 그 전문가들의 판단을 또 완벽히 전적으로 신처럼 믿을 수는 없는 것 같다 그런 생각도 듭니다 인간이 하는 일이기 때문에요 사랑이님 같은 경우에는 기준금리만 낮지 실제 대출 이율은 여전히 변함없거나 더 오르지 않습니까 이런 질문을 하셨고요 그 약간 답변을 해 주시기 바랍니다 0298님은 재정 확대를 필사적으로 맡고 있는 야당의 선거 전략 때문에 적절한 시기에 써야 할 카드가 줄어드는 어처구니 없는 일이 계속될 것 같다라는 예. 전망을 해 주셨고
2: 예,
1: 그 예. 기준금리가 낮아지는 것이 대출금리 하락으로 곧바로 연결되거나 그러지는 않습니다 그렇죠. 왜냐하면 예. 둘은 서로 간에 어, 결정이 되는 메커니즘이 조금 다르기 때문에 그렇거든요. 음. 기준금리는 한국은행이, 그러니까 금융통화위원회를 통해서 그냥 올리고 내리고 하는 거고, 음. 그다음에 그 시중금리, 그다음에 이게 대출금리에 가장 기본이 되는 그 시중금리 같은 경우는 사람들이 이제. 그 채권을 사고 파는 과정에서 결정이 되는 그런 그 메커니즘을 갖고 있지 않습니까? 물론 이제 기준금리가 낮아지게 되면 시중금리도 낮아지는 것이 일반적이지만 이게 시중금리라고 하는 것은 기준금리가 어떻게 움직일 건가 하는 것을 예측해서 움직이기도 하거든요. 그러니까 음. 만약에 지금 1.25%까지 한국은행이 내렸는데 이제 더 이상 거기에서 내리지 않을 거다라고 생각하면요. 금리를 내리는 순간서부터 시중금리는 반대로 올라가버리기 시작합니다. 음. 그렇게 되면 대출금리는 떨어지는 것이 아니라 올라가는 형태가 되거든요. 예. 그래서 서로 간에 동일한 방향으로 움직이거나 이러지는 않는다라고 봐야 되죠. 그렇죠.
0: 한국은행이 그 전문가 집단으로서 적극적으로 금리를 못 내리는 이유도 나름대로 있을 겁니다. 예, 그렇죠. 예. 가장 큰 부분은
1: 어, 금융안정 때문인데요. 음. 금융안정 중에 또 가장 큰 부분은 뭐냐면 부동산 가격 상승 때문이라고 그렇죠. 저는 생각합니다. 아. 지금 부동산 가격이 굉장히 뭐 아무튼 얘기 많지 않습니까? 음. 뭐 그래서 아, 1개월 사이에 뭐 2억이 올랐니, 3억이 올랐니 막 이런 얘기들을 많이 합니다. 네. 자, 그러면 우리가 한번 보면요. 그, 2017년 3반기서부터 우리나라의 그 생산 가능인구가 줄어들기 시작을 했어요. 네. 그러니까 어 인구나 이런 면으로서 봤을 때에는 그 부동산 가격이 크게 상승하거나 이럴 가능성이. 그렇게 높지 않습니다. 음. 물론 이제 뭐 소득 기계에서 최근 언론에서 많이 나오는 것처럼 지방에 있는 사람들이 돈을 갖고 와서 서울에서 아파트를 사고 서울에 돈 많은 사람들이 부산으로 <웃음> 내려가서 또 부산에서 사고 예. 이렇게 됐다 이렇게 얘기도 하지만 그런 예. 부분들은 그렇게 크지 않고요. 물론 또 그런 것들이 있다고 하더라도 음. 보다 더 근본적인 요인은 뭐냐면 하 어, 부동산을 사는데 치러야 되는 비용이 너무 낮아졌기 때문에 그렇습니다. 그러니까 금리가 떨어지면서 아직도 너무 낮다. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 음. 그 치러야 되는 이자 비용이 너무 적다 보니까 음. 돈을 빌리는 것이 굉장히 부담이 없는 상태고요. 돈을 빌리는 면서 부담이 없는 형태가 되다 보니까 돈을 빌려서 그냥 아 이게 그 집을 사고 그러는데 문제가 없는 형태가 돼버린 거거든요. 예, 이게 만약에 금리를 더 내린다라고 했을 때더 기승을 부릴 가능성이 있기 때문에 음. 그 금리를 앞으로 한국은행이 내리느냐 못 내리느냐 하는 것들을 결정할 때 가장 크게 그 부담을 갖는 부분들은 아마 부동산 가격. 예, 이게 어떻게 되느냐 하는 부분일 것 같고요. 그렇습니다. 예. 그 이외에 두 가지 요인들이 있는데 이제 하나는 뭐 그동안 많이 얘기했던 거죠. 우리나라 금리가 낮고 선진국 금리, 즉 미국 금리가 우리나라보다도 높게 되면 예. 우리나라에 들어왔던 자금들이 해외로 빠진다 이런 거 있지 않습니까? 지금 거의 뭐년 동안 높아요. 예, 그렇죠. 그데 예. 제가 생각했을 때 그거는 별로 그렇게 타당성이 있는 얘기는 아닌 것 예, 같아요. 실제로 별 타당성이 없었습니다. 지난 1년 동안 예, 그렇죠. 예. 그 다음에 이제 세 번째로 많이 얘기하는 것이 금리가 너무 낮게 되면요, 음. 금융기관들이 굉장히 부실해질 수 있습니다. 최근에 보험회사들이 가장 대표적인데요, 그 보험회사들이 올해만 25% 정도 이익이 줄어들어 버렸습니다. 음. 이게 왜 이렇게 줄어드냐면요, 옛날에 금리가 굉장히 높았을 때 있잖아요. 그때에 이제 높은 금리로 확정부로 해서 그~ 이제 어느 정도를 주겠다라고 약정을 하고 모은 보험들이 있거든요 예. 근데 그게 계속해서 금리가 떨어지다 보니까 이제 보험회사들 입장에서는 역마진을 내고 그런 것들에 그~ 약속을 했던 그 돈을 줄 수밖에 없는
0: 상태거든요 그렇죠.
1: 금리가 떨어지면 떨어질수록 이런 부분들은더 강해집니다 그리고 그렇죠. 일본의 많은 그~ 보험사들이 부실이 됐던 가장 큰 이유가 역시 금리가 더 떨어졌기 때문이거든요. 음. 그래서 이런 그 금융기관들의 부실 이 부분도 있는데 이거는 부동산만큼 전국적인 문제 이런 것들은 아니고요. 네. 그래서 아마 가장 크게 지금 고려해야 되는 부분들은 부동산 가격 상승. 그거에 따라서 가계부채가 지금도 큰데 더 크게 늘어날 가능성. 이 부분들을 아마 제일 걱정을 하지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 우리나라의 가계부채는 호주하고 같이 언급이 되도 그만요. 블루보그통신에서도 예. 그렇고 부채 관련해서 중국 쪽은 기업부채, 아르헨티나 같은 데는 국채, 한국이나 호주 쪽은 가계부채가 상당히 문제가 있는 것 같다라고 외신들도 계속 주목을 하고 있고요.
1: 예. 워낙 뭐 우리나라의 가계부채가 액수도 컸고요. 음. 또 문제는 금융위기가 나고 난 다음에 아주 많은 나라들이, 선진국에 있는 나라들이 부채를 어떤 형태로든지 줄이려고 했었습니다. 가계부채가 그때 특히 이제 많이 줄었는데 음. 가계부채가 특히 많이 줄었던 건 금융위기가 가계부채 때문에 난 형태였잖아요. 미국에서 그 금리가 굉장히 낮아지니까 돈을 많이 빌려가지고 가계들이 부동산 투자를 했다가 가격이 떨어지면서 부실이 돼서 문제가 생겨버렸지 않습니까? 예. 그래서 그 이후에 많은 선진국들이 그가 부채를 줄이기 위해서 특히 가계부채를 줄이기 위해서 노력을 많이 했었는데 우리나라는 그때 특이하게 부채가 늘어나는 형태였었습니다. 그 음. 왜 늘어났냐면 그때 이제 대통령이 MB가 대통령이 네. 되고 랬을 때였는데 네. 대한민국에서 부동산에 대해서는 제일 잘 알고 있기 때문에 <웃음> 어, 부동산 가격 가락하지 않게 정책을 펼 거다라고 하는 이상한 기대들이 만들어지면서 음. 그때 이제 그, 이, 그, 가계부채가 많이 늘어났거든요. 네. 그래서 우리나라 같은 경우에는 다른 나라하고 부동산 가격이 움직였던 것도 상당히 차이가 있었어요. 네. 그러니까 다른 선진국을 비롯해서 신흥국 같은 경우에는 2008년도 금융위기가 나고 2008년 하반기서부터 에 시작해서 2009년 2010년도 상반기까지 부동산 가격이 떨어졌거든요. 우리나라는 그때 올라갔고요. 떨어지기 시작한 건 2011년 정도서부터 떨어지기 시작했습니다. 음. 그러면서 가계부채가 굉장히 많이 증가를 했거든요. 그래서 아마 지금도 상당히 가계부채가 크게 늘어나 있는 상태이기 때문에 정부가 이 부분들, 특히 한국은행도 그에 대해서 굉장히 관심을 많이 갖고 여러 가지 제재나 압박을 하는 그런
0: 정책을 피지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 지난번에 서용수 키움증권의 서용수 애널리스트 나와가지고 우리나라 가계 부채가 생각보다 심각하다라고 한번 한 시간 동안 이야기 한 적이 있는데요. 그 프로그램 최경영의 경제쇼 그 프로그램을 다시 한번 봐주시면 좋을 것 같고요. 가계 부채와 관련해서는 부산 지역의 아파트 가격 급등과 관련해서는 저도 이제 한 가지 그 청취자 여러분들께 말씀드릴 게 있는데 한1년 전이었어요. 네. 그 광주 지역에, 광주 봉선동 지역의 아파트 가격이 폭등했다. 예, 예, 그랬죠. 그래서 이제 MBC의 PD수첩에서도 뭐 보도를 하고 그게 투기 수요에 의한 자극이다 뭐 이런 이야기 했었는데 지금 봉선동의 아파트 가격이 크게는 50% 정도 하락했습니다. 음. 그러니까 투기 수요에 의해서 단기 자금이 왔다 갔다 하는 것들 특히 실수요가 없는 곳들 살지 않은데 서울에 큰 손들이 와서 아파트를 샀다라는 거는 네. 그 사람들이 살, 거주할 그런 목적은 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그걸 재테크의 수단으로 지금 이용을 하고 있는 건데. 예. 금지가 싸니까. 예. 그건 굉장히 좀 조심해야 된다. 바로 1년 전에 광주 봉선동의 사례가 있다. 예. 뭐 이런 말씀 드리고
1: 싶네요. 제가 오랜 시간 동안 어. 주가를 보고 이렇게 해보니까요. 드는 생각이 뭐냐 하면 모든 가격이 결정되는 원리는 똑같다라는 예. 생각이 굉장히 많이 듭니다. 그러니까 어떤 원리입니까? 예. 그 주가라고 하는 것이 오른다고 하더라도 투기적인 수요에서 투기적으로 오르게 되면 시간이 지나면 빠진다라고 얘기하지 않습니까? 그러니까 그러면서 많이 얘기하는 게 작전을 벌리면 작전의 꼭대기에서 나오지 못하면 그다음에 큰일 난다 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 부동산도 저는 마찬가지라고 생각하거든요. 음. 그러니까 그 진짜로. 어 수요가 많이 몰가할 수 있는 펀드멘탈이 갖춰져 있다라고 하면 어느 정도는 가격이 올라갈 수 있지만 그게 아니고 정말로 돈을 가지고 플레이를 하는 형태가 되면 그어 그 인기 지나고 나면 그다음에 이제 그렇죠. 그 주저앉아버리는 게 되는 거니까 예. 어차피 모든 가격이 만들어지는 원리는 다 똑같다라는 생각이 음. 들고요. 또 하나는 그러면 펀드멘탈이 강하면 항상 가격은 계속 올라갈 수 있느냐. 절대 그렇지 않거든요. 예. 펀드멘탈을 이탈해서 굉장히 많이 올라가게 되면, 그 다음에 또 그만큼의 가격을, 그, 이, 그, 이 대가를 치러야 되는데, 제가 생각했을 때 지금 강남 지역을 비롯해서 이런 데는 어떻게 생각하면 이제 그 얘기를 하는 거지 않습니까? 펀드멘탈이 좋다. 이런 얘기를 하는 거잖아요. 근데 얼마나 좋은지. 그렇죠. 얼마나 좋은지는 <웃음> 끝나고 난 다음에 예.
0: 산정을 해봐야 아는 겁니다. 그렇죠. 예. 그 가격이 정말 합리적인 가격인지는 누구도 사실은 알수 없거든요. 예, 그렇죠. 그리고 나중에 이제 전문가들도 추후 분석으로 떨어지면 또뭐 너무 올랐기 때문에 예. 뭐그 정도의 가격은 받칠 수가 없었어. 뭐 여러 가지 이야기가 나올 겁니다. 뭐 예, 공급량이 그렇죠. 생각보다 많았다서 지금 뭐 공급이 부족할 거라 그런 이야기를 합니다만은 그, 우리가 꼭 기억해야 될게 부동산 아파트와 관련해서는 인구 보너스 효과가 이미 지나간 나라다. 예, 그렇죠. 경제 성장률이 2% 또 미치지 못할 것처럼 돼 있는 그런 예. 나라고 그런 상황에서 산업화, 도시화가 다 지나갔으면 도대체 계속 그렇게 집을 짓는다면 예. 과거 산업화, 와 도시화의 그 역사 그대로 집을 짓는다면 그 집은 누가 다 사줄 것인가. 그렇죠. 지금은 돈값이 싸니까 다 사주고는 있는데 그게 언제까지 지속이 될지는 모르겠습니다.
1: 공급이 줄고 매물이 없어서 가격이 올라간다고 라 하는 것만큼 거짓말도 없죠. 왜냐하면 5년 전에 그러면 5년 전에 강남 지금 가장 유명하다라고 하는 반포 이런 데도 음. 미분양이 나고 했었거든요. 그러면 그때는 공급이 많아서 미분양이 났을까요? 맞습니다. 그거는 아니잖아요. 인기가 있느냐 없느냐는 그때그때에 따라서 달라지는 거기 때문에 지금만 가지고 판단하면 안 되는 거죠.
0: 예측은 쉽사리 하지 마시길 바라고요. 노네임님 같은 경우는 세계 경제의 흐름 영향을 점점 받으면서 국내 금리 변동의 의미가 없어지는 것 같습니다. 물론 경기 신호 등 성격이 크다고 생각하지만 예. 예 이런 측면에 그 말씀하니다 우리나라뿐만 아니라 예. 전
1: 세계적으로 금리의 그 효력. 영향, 음. 그다음에 역할이 점점 줄어들고 있습니다. 왜 그러냐면요. 너무 오랜 시간 동안 낮은 금리를 갖고 왔기 때문에 그래요. 음. 이미 11년 동안 전 세계는 굉장히 낮은 금리를 갖고 왔기 때문에요. 11년 한번 따져보시면 요 수습기자가 아 이제 막그 차장이 되고 막 이럴 수 있는 예. 때까지 되잖아요. 예. 그러면 이 사람은 아무리 본인이 뭐 이렇게 계속해서 만약에 경제 부에 계속 있었다라고 하면 음. 이 사람의 머릿 속에는 뭐가 있냐면 금리는 항상 낮아야 된다라는 생각밖에 그렇죠. 없는 거죠. 예. 그렇기 때문에 금리의 역할이나 이런 것들이 지금은 극도로 줄어들어버린 그런 상태라고 볼수 있습니다.
0: 일종의 마취제 같은 거죠. 예. 그렇죠. 예. 그러니까. 계속 마취 상태인 거예요. 예. 그래서 마취에서 깨어나지 못하고.
1: 예. 예. 그러니까 옛날에 5% 금리일 있을 때일 때는 4%만 돼도 아, 이거 낫네 이렇게 생각하지만 지금은 1% 금리 막 이렇게 하기 때문에요. 1.9, 2.0 이렇게 되면 금리가 굉장히 높아진 것처럼 생각이 되거든요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그런 측면에서 2313님 일본에 잃어버린 20년을 달망하고 있다는 의견은 어떻게 생각하시는지.
1: 그런 얘기들을 굉장히 많이 하는데요. 예. 일본은 굉장히 음. 특수한 사정 상황이고요. 예. 만약에 우리가 경제가 이렇게 저성장의 형태로서 내려간다고 하더라도 음. 일본처럼 어느 순간에 갑자기 팍 터져 가지고 그 주저앉는 것보단 음. 유럽형으로 오랜 시간 동안에 걸쳐서 천천히 내려가는 형태가 된다라고 봐야
0: 되죠. 우리는 유럽형이 아니, 일본형이 아니고 유럽형이다. 예, 그렇죠. 예, 그렇게 예상하신다 그런 말씀이고요. 예. 아까 그 대답해 주시기로 했는데 그래서 예. 내년에 0%. 금리 인하를 한번 할까요? 두번 할까요?
1: 어, 제가 생각했을 (웃음) 때는 최대한으로 한다고 하더라도 한번 이상은 하기 어렵고요. 한 번이다. 예, 아마 그렇지 않으면 그, 그냥 동결하는 형태를 1년 내내 갖고 가지 않을까라는 아, 생각이 듭니다. 왜 그러냐 하면 우선 보면요. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 금리 인하의 효과, 이 부분들은 계속해서 지금 줄어들고 있습니다. 음. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라들도 다 마찬가지거든요. 네. 미국도 금리를 내린다고 해서 경기가 그렇게 좋아지지 않고요. 음. 그 다음에 우리나라가 7월 달에 한번 금리 내렸고 10월 달에 금리 내렸고 그래서 두번 내렸지만 네. 제 생각으로는 한국은행이 내리면서도 네. 이게 경기를 부양할 거다라고 하는 기대는 거의 하지 않았을 거라는 생각이 듭니다. 마취가 돼 있는데 무통주사를 이미 맞았는데 네, 그렇죠. 또 무통주사 줘봐야. 네, 줘봐야 아무런 <웃음> 의미가 없다. 그런데 <웃음> 예. 하도 금리를 내리라고 그러니까 예. 그래, 그러면 어쩔 수 없지. 뭐, 그래, 내려야지. 뭐, 이렇게 아. 해서 이제 했을 거다라는 생각이 들기 때문에 음. 효과가 없다라고 하는 걸 모두 가 인정하니까 이제 쉽지가 않고요. 두 번째는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격 상승을 갖고 되면 이건 뭐 경기가 나쁜 것보다도더 문제가 생기는 거거든요. 네. 그러니까 아마 한국은행도 이제는 양쪽을 그렇게 이그 생각할 수밖에 없는 그런 부분이고 네. 또 하나는 한국은행이 정책적 수단이 없어지는 거를 굉장히 싫어합니다. 근데 금리를 1.0 0.75 이렇게 만들면요. 음. 한국은행 입장에서는 이제 쓸수 있는 카드가 전혀 없어지는 형태가 되거든요. 이거는 정책을 펴는 기간 입장에서는 예, 그, 용납할 수가 없는 부분이기 때문에 아마 어렵고 또 하나는 0%대 금리에 대한 심리적 저항이 굉장히 강합니다. 그, 우리나라가. 예. 네. 아, 1%, 1.25% 까지는 갖고 갔던 게 있는데 1.25와 1.0은 똑같이 1이기 때문에 괜찮지만 0.75는 이거 얘기가 다르거든요. 그래서 아마 심리적 저항도
0: 있어서 그건 어렵지
1: 않을까라고 보입니다.
0: 네. 또 한두 가지 질문이 나왔는데 맞춰야 될것 같습니다. 시간이 없어서. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우 이코노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예, 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지였습니다. 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.